0: La Intrahistoria con Santi Cervera
1: Bienvenidos una semana más a la intrahistoria del Capologist. En esta ocasión, en un domingo, en medio de toda la ronda de divisionales. Eh, y es que vamos a aprovechar para poner el foco, como siempre hacemos dentro de la intrahistoria, en esta semana en los playoffs. Y lo vamos a hacer de una manera diferente. Vamos a aportaros datos curiosos, datos eh, que quizá no sabíais o quizá sí. Sobre la postemporada, y por eso vamos a aprovechar que estamos justo en el Ecuador, es decir, eh, segundo fin de semana de, de playoff, eh, justo antes de que se celebren los dos partidos del eh, domingo, ya hemos tenido eh, dos celebrados y por tanto dos equipos en las finales de conferencia, tanto Cincinnati Bengals como San Francisco 49ers, pero igualmente da igual el momento en el que estemos haciendo el podcast porque eh, este es un poquito más atemporal, ¿eh? si lo escucháis la semana que viene no pasa nada, si lo escucháis eh, de, dos semanas después de que lo publiquemos tampoco pasa nada porque al final lo que vamos a hacer es dar datos curiosos, datos interesantes sobre eh, la postemporada y los eh, playoffs. Para hacerlo como siempre no estoy solo, tengo conmigo a Santi Cervera, arroba Santi Cervera 5 en Twitter. ¿Qué tal?
0: Muy bien, muy bien, Paco. Viendo los playoffs con... Bueno, bastante interesantes los partidos de edicional, se han quedado bastante interesantes. Y sí, vamos a contar sobre todo, eh, bueno, datos, historias a veces también, eh, enfocadas en equipos, ¿no? En estos playoffs. Y, y yo creo que son algunos son curiosos, algunos son historias que todos sabemos ya, pero bueno, eh, queda interesante, ya verás.
1: Porque... Eh... Voy a empezar por, por algo fuera de estos datos curiosos. Señor ¿eh, Santi, eh, venimos de eh, bueno de ver anoche la derrota de los Green Bay Packers, o de hecho de los dos número uno, de los dos Seeds uno, los Titans en la AFC y los, y los eh, Packers en la NFC, pero especialmente impactante ha sido... La de los Packers, también por cierta repercusión de una cosa que dije yo en el podcast esta pasada semana, que me lo merezco porque metí la pata.
0: Pero bueno, aprovechar eh... a hacer una retractarte o algo, Paco. Bueno, retractarme
1: no, es, es que... Eh, no me expresé bien, ¿eh? o sea, quiero decir, eh, me merezco todos los palos que me, que me caigan porque dije 100-0, está claro. Pero bueno, yo creo que no veía ningún escenario donde ganarse los 49ers y sí se dio. Así que es eh, eh, fallo mío, sin, sin duda, no hay, no hay excusas. Pero eh, te quería preguntar porque Tú tienes a, a dos aficionadas aférrimas de los Packers en casa, en esa casa de los Cervera.
0: Eh, ¿Cómo se ha vivido la derrota de, de Green Bay? Bueno, una, una está fuera, la otra sí que está aquí y, y esta mañana me ha preguntado que por qué Rodgers era el mejor en temporada regular y en los playoffs siempre caía. ¿Y tú qué le has dicho? Y yo bueno, yo, yo no se lo he sabido explicar muy bien, yo le he dicho, bueno, eh, me estuvieron muy bien en el primer y luego ya bajaron, que lo comentábamos en las batallas, ¿no? que siempre empezaba muy bien el primer day de los Packers eh, y no, no, no se lo he sabido acabar de explicar, le he dicho, a ver... El, la defensa de Shanahan le planteó muy bien el partido, no se vieron no ajustar y Luego también los special teams estuvieron horrorosos y No ocurría, Paco, eh, que cayeran los dos primeros, eh, los seed one el mismo día Desde el 2010, donde los Packers fueron quienes derrotaron a los Falcons por 48-21 Y los Jets a los Patriots por 28-21 O sea que, increíble, increíble, increíble día que, que tuvimos ayer, ¿no?
1: Mira, eh, porque precisamente eh, hemos tenido dos victorias de underdogs, sobre todo los eh, San Francisco 49ers, pero también los Cincinnati Bengals, eh, porque vienen con seats muy inferiores. Los Bengals creo que son el 4 y el San Francisco es el
0: 7. Sí. Mm, no, yo creo que San Francisco se coló el 7, era... Um era Filadelfia, entonces y es creo que seis, San ¿no? se, co se colocó como el 6. Bueno,
1: eh, en fin, lo que sea. Eh, el primer dato que vamos a dar es eh, el mayor o los mayores underdogs de la historia de playoff es decir, los equipos con eh, menor seed o con el seed más inferior que han conseguido llevarse a la Super Bowl.
0: Exacto, correcto, correcto, Paco. Y, y bueno, con ese empezamos, Empezamos, bueno, podrían ser San Francisco este año si llegan hasta la Super Bowl y consiguen llevársela. De momento no lo sabremos. Eh, confirmamos que eran el 6, Paco, el 7 era Filadelfia. Y, y bueno, el primero en el tiempo, yo creo que es una historia que todos conocemos y que le hemos comentado bastantes veces, ¿no? Que son esos New York Giants de 2007-2008, que se meten con una marca de playoffs, con una marca de 10-6. Eh, 10-7 se metió San Francisco, por ejemplo. Y en ese caso llegaban como sin número 5, cuando los playoffs eran de 6. Y, y entonces llegan a playoffs con un récord de 4-4 después del bye o se llegan justitos y con una última derrota en la temporada contra los patriots esos patriots paco eh, que, que llevaban ese año perfecto perfecto si, si quieres recordar y después en playoffs se resarcen para vencer a Tampa Bay a los Cowboys que era el sitio uno de la conferencia nacional a Green Bay Packers en el, en el, en el partido por el campeonato de la, de la NFC y acaban derrotando a los patriots 17-14 en la Super Bowl 42, con esa recepción del casco, ¡Bua! en el último Pero... cuarto el comeback de los Giants. Esa es una pedazo Super Bowl Y para derrotar por primera vez a Tom Brady en esa temporada.
1: Eh, una historia increíble que es la de los Giants que de hecho la otra vez que consiguen eh, la Super Bowl también no arrancan como favoritos si no me equivoco tampoco o sea arranca también con un seed eh, inferior eh, los Packers de 2010 también o sea hoy no es un buen día para no es un buen día para hablar de los Packers eh, hoy la afición de los Packers no estará muy contenta eh, pero bueno que sepan que también ellos consiguieron eh, en 2010 hacer esto que bueno esto que les han
0: hecho hoy eh, arreglalo tú Santi no, no, tal cual, tal cual, es lo que tú dices, Paco, porque esa única Super Bowl que de momento cosecha nuestro amigo Aaron Rodgers llegó desde el seed número 6. Los Packers casi ni se iban a clasificar a playoffs y al final de temporada, eh, mírate, mírate el vídeo, Paco, yo me lo he mirado para prepararlo, eh, en la semana 15 eh, iban por delante los Giants de los Packers en esa carrera por el playoff y, y en la última jugada de Sean Jackson re, eh, con Philadelphia Eagles retorna a un punt para touchdown, eh, el que se conoce como Miracle in the Middlelands, y contra los Giants y entonces a posterior victoria en la siguiente semana de los Packers contra los eh, Giants de Le Manning deja fuera al equipo de Nueva York y mete a los Packers con un 16 como sin número 6. y entonces después los Packers que llegaban así derrotan a los propios Eagles en el wildcard barren al sin número 1, Atlanta 48 21 que, que es lo que... Eran los, lo que los Falcons
1: de... Uah, espera lo voy a mirar. ¿eh? Sigue,
0: sigue. Sí, sí, pero que era lo que comentábamos hace 10 años, ¿no? Es en, ahí hace 10 años. Pero en el 2010 fue la última vez que cayeron los últimos sit 1 y, y justo era ese partido, ¿no? El Packers-Atlanta, 48-21, que por el otro lado derrotaron los Jets a los Patriots y acaban ganándole a Chicago en el... en el, en el Campeonato Nacional y derrotan a los Steelers 25-31 en la Super Bowl 40, 45 en Texas que me acuerdo es un partido bastante disputado y muy muy buen partido y es esa la victoria de, del bueno de Aaron Rodgers no la que tiene en su en su haber desde el sí número 6. a lo mejor les iría mejor a los Packers no a lo mejor desde, desde abajo, desde atrás no, iba, iba,
1: iba a decir que si esos Falcons Eran los de Michael Vick, pero no Ya estaba Matthew Ryan Que le acabo de, sí. de mirar eh, Pues mira, eh, ahí tenemos dos historiones Que a ver si se pueden repetir este año ¿eh? Porque lo de los Bengals sería un historión Lo de los 49ers sería un historión
0: eh, Así que habrá que, que no, estar ha Muy pendiente. Bengals, 49ers. nadie Yo creo que nadie le ha puesto El brackets estos que, no. que Hacen a principio de año yo dije, yo dije que, me hubiera, que me gustaría ver a los Bengals, pero no me atreví a ponerlos, la verdad. O sea que...
1: me, me ¿Cuál, gustaría ¿cuál era la tuya?
0: Los... La mía ya no se puede dar. La mía era la Buffalo Green Bay, si no me equivoco. Creo que la mía también, o sea que ya no se puede dar, o sí. sea...
1: Bueno, y a principio de temporada, que ya haremos eh, un podcast en la semana de descanso antes de la Super Bowl, eh, viendo los, las predicciones y demás, eh, mi Super Bowl a inicio de temporada, no sé cuál era el rival, pero estaba eh, Seattle Seahawks, eh, o sea, que imagínate. Eh,
0: eh, ¿Mayores palizas de equipos en, en playoff, eh, Santi? Sí, eh, vamos con las mayores palizas. Estaba mirando yo, Paco, digo... No, perdón, no perdón, 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 perdón. que me he saltado el guión. Dímese.
1: Mejores y peores equipos, eh,
0: mejores ah. y peores récords de equipos en playoff, que ya me saltó el guión, pero esta vez no lo he hecho queriendo, me he equivocado. ¿Quieres, quieres intentar adivinar, Paco? Yo te he traído cinco mejores y cinco peores. ¿Quieres intentar adivinar... Cinco equipos que estarán entre los mejores. Vale. Eh,
1: buah, pero tienen que ser históricos, eh. eh yo sí. creo que entre los mejores tienen que estar los Panzers de, de la Super Bowl 50 con un 15-1. Son mejores
0: récords de, en general, Paco, en general. O sea, ah, vale, en general,
1: en general. Sí, vale.
0: En plan, histórico. Vale,
1: pues. Eh, o sea, jugando en
0: playoff. Eh, los Pacers
1: tienen que estar seguros.
0: Uh -huh, muy bien, número uno.
1: Los San, eh, los San Francisco 49ers tienen que estar seguros.
0: Muy bien, número dos. Jolín, Paco, vas, vas increíble.
1: Lo, no lo estoy mirando, ¿eh? ¿Los Dallas Cowboys tienen que estar seguro? No, ¿No? Dallas Cowboys no.
0: Fa... Dime dos más, por eso. Eh, Pittsburgh Steelers tiene que estar? Número 5 sí.
1: Eh, a ver, eh, equipos que hayan conseguido muchas victorias. ¿No, no está Dallas? Me resulta muy no, extraño. No, está Dallas. No está Dallas. Mm, pues eran mis cuatro opciones. Me, eh, me quedan dos nombres que te tengo que dar. A ver, eh, pensándolo un
0: poquito, eh... Mm, pues, uno, Packers, uno, Packers hay... tiene que estar? Sí, Packers sí, que es el cuarto Y hay uno que tiene más sorpresa Que eh, son los Ravens, Paco
1: ¿Los Ravens? O sea, sí, sí, me, sí. ¿me estás diciendo que un equipo que nació en el año 2000 Tiene uno de los cinco mejores récords en playoff?
0: Claro, tiene un 16-11 Y entonces, por porcentaje de ah, ganado va, 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 bastante...
1: vale, vale No, 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 es que aquí lo... Vale, no, estamos hablando de porcentaje
0: Sí, 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 en ah, porcentaje, vale, mejor récord era, en porcentaje creía, creía
1: que era victorias totales
0: No, 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 lo mido en porcentaje, luego vale, sí que vale, te vale, voy vale. a decir las victorias totales eh, No, no, y claro, tiene, tiene un mejor porcentaje que los, que los Cowboys Que los Cowboys eh, tiene un récord de 35-29, o sea, casi las mismas victorias que derrotas entonces con ese 16-11 los Ravens se cuelan ahí Vale, vale, vale Pues eh, eh, de, Detállame sí. el
1: top 5, porfa,
0: de nuevo Sí, los Patriots en el número 1 eh, Sobre todo por esa mejora ¿no? considerable en estos últimos años Que, que no sorprende a nadie ¿no? Que esté en el número 1, el equipo que ha ganado 6 Super Bowls Y ha perdido 5 eh, En el número 2, se cuela San Francisco 49ers eh, Patriots 37-22 Que no lo he dicho Paco 37 victorias, 22 derrotas San Francisco 49ers se cuela 34-21 Que hay equipos con más victorias en esta lista Pero los 49ers Superan a casi todos en ese porcentaje y están a punto de superar a, a los Patriots. O sea, si ganan el campeonato nacional, yo creo que se cuelan ahí en el en el número uno. Entonces, cada vez que llegan a la postemporada, son muy, muy efectivos. ¿Esto, ¿Esto está actualizado a lo de ayer? Está actualizado. Está actualizado Maravillas. a lo de ayer. Sí, sí, sí. Y hay que tener en cuenta esas cinco Super Bowls que ganan y que pierden dos. Entonces, los Ravens, que decíamos que están en tercer lugar con ese 16-11, eh, es un 59,3% de porcentaje, un ¿no? 593% que lo, que lo cuentan en Estados Unidos. Y es una franquicia más joven, pero sí que han sido muy eficientes, ¿no? Hay que considerar que las primeras apariciones de postemporada de Baltimore terminan en Super Bowl, Paco. Y lo que ayuda a los Ravens a ganar esos, esos cinco primeros. O sea, cinco primeros partidos de postemporada los ganan. Y luego otra postemporada de 4-0 en 2012, que les da su segunda Super Bowl, también ayuda a subir muchísimo el porcentaje. Y en el número 4, los Packers que también eh, bueno, se adelantan a todos a ganar las dos primeras Super Bowls y luego también tienen una un, gran participación en los 90 ganando dos Super Bowls más. Y de hecho, Paco, la, el, bueno, la, la estadística es que el, desde 1995 los Packers han jugado el partido por el campeonato de la NFC en nueve ocasiones. Gran, gran y entonces, año
1: el 95, ¿es Santi?
0: Sí, 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 pues han jugado nue en nueve ocasiones desde ese año. Y a lo mejor el récord no es el mejor récord, pero claro, eso significa para que para llegar a ese campeonato muchas veces han tenido que ganar muchos partidos. sí Y en quinto lugar se cuelan los Steelers, que, bueno, a, ocupan un número alto en victorias, pero también han tenido muchas derrotas. Eh, bueno, hay muchos años ¿no? donde vemos que los Steelers se cuelan y ganan, otros como como este año que no, pero pero bueno, eh, están en ese quinto lugar. Vale, y por y abajo, por abajo. Exacto, pasamos a los de abajo. Eh, me voy a lanzar, va. Direct Cleveland. Bien, tercero. Eh, diré Cincinnati, aunque con las victorias de esta temporada no sé. Cincinnati, con las victorias de esta temporada, Paco es el peor equipo igualmente, ah, se imagina. Vale,
1: pues eh, Cincinnati eh, diré uh,
0: uh, Jaguars. No, Jaguars no. Jaguars Car Carolina. Carolina tampoco, Carolina tiene más victorias que derrotas.
1: Oh. Es verdad que
0: un año llega muy lejos. Mm. Eh,
1: Quizás Atlanta.
0: No, tampoco. Atlanta también tiene. O sea, más, más tenía
1: clarísimo de... Cleveland y
0: Cincinnati los tenía clarísimos. Sí. A partir de ahí ya me empieza ahí a. Costar. Tienes una franquicia muy joven, otra muy histórica y muy perdedora. Y la otra que yo creo que es la más inesperada. Vale, los Texans. Sí, Texans cuarto. Eh,
1: Te diría que la inesperada puede ser los Raiders.
0: No, no, no. no.
1: Eh,
0: Minnesota. Tampoco. No, pues, eh, la, eh... la segunda son los Lions, va cosa la histórica. Ajá. Y la inesperada son los Chargers. Los Chargers. Mm, sí, a ver, sí. da,
1: eh, dame el, el top, el, el bottom five eh, completo.
0: Bottom five, ¿quieres del, de abajo de, de arriba o de arriba abajo? Del acaba con el último. Vale, o sea, acaba con el peor. Vale, Los Ángeles Chargers, 12-18, es el quinto peor. Eh, bueno, estuvieron a punto de meterse en playoff y a lo mejor poder mejorar ese porcentaje eh, están empatados en el cuarto por, eh, posición, la, en la cuarta posición con los Texans tienen un 40% victorias pero la franquicia de se ha ganado, ganado, conseguido ganar esos 12 partidos y yo creo que las ha maquillado un poco después de este, de este inicio de siglo con, con Philip Rivers y eso llegando a varios playoffs y ganando algún que otro partido, luego Houston Texans eh, ha ganado 4 y ha perdido 6 y en la franquicia, bueno, que se, conocemos es la más joven de, de esta NFL ¿no? tiene un récord perdedor pero también son muy pocos partidos en la NFL y hay que tener en cuenta también algunas de las remontadas que han sufrido, como, como alguna de Chiefs me recuerdo yo, hace poco bastante bastante desastrosa. Luego Cleveland Browns es el tercero peor con un récord de 12-21, que es el récord de, de los Browns que tampoco mejorará mucho a ni a Lions ni a Bengals en 12-21. Eh, vemos que los dos equipos de Ohio, además, Paco, a pesar de esa mejoría en estos últimos, últimos, últimos años, encadenan uno de los dos peores registros de la Liga. Eh, luego Detroit Lions, segundo peor 7-13 eh, ya veremos que mejoran por muy poco a los Bengals tienen una derrota menos pero, pero bueno, es una franquicia histórica con un carácter muy muy perdedor y luego que también tenemos el dato de los que han tardado más en, en conseguir su última victoria en, en playoffs están tanto Lions como los Bengals que tienen 7-14 y que con un 33% de victorias porcentaje que ha aumentado tras estas dos últimas victorias y que además creo que Paco no habían ganado ningún partido fuera de casa, o sea, imagínate. No,
1: nunca habían conseguido una victoria en playoff fuera de casa. Creo que no ganaban un partido de playoff desde el año 91. 90, luego lo sacaremos a colación también. 90, Tenemos, tenemos sí. los datos. Imagínate. O sea, una cosa muy, muy loca. Ahora sí, mayores palizas,
0: Santi, de equipos en, en playoff. Sí, eh, no comentaremos, Paco, el, el 73-0 de, de los Versailles Redskins del año 40, porque vamos a comentar de la Super Bowl. Eh, ¿Entra, entra mayor...
1: el, el
0: 47-17 del otro día de los Buffalo Biscoe. Lo he estado mirando, pero no, no entra, no vale. entra, no entra. Mira, la tercera mayor paliza fue un 49-3 que le endosaron los Giants a los 49ers justamente, 49 puntos. ¿Cuándo? En el divisional del 87. ¡Wow! ¿Año 87? Sí, sí, sí. O sea, ahí está. Y, 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 y en las palizas perdedoras, Paco, veremos grandes nombres de corebacks, ¿eh? Porque en esta, el coreback titular de los 49ers en el año 87, te puedes imaginar más o menos quién era. Claro, ya, ¿no?
1: Eh, oh, si, si no era. Yo
0: es que en estas cosas son muy malos para las fechas, ¿eh? Pero si no era Montana, era Steve Young. Era Montana, era Montana, era Montana. Pff. Era Montana y los Giants de Phil Simms le ganaron de 46, de 46 puntos a los 49ers sí, pero veo, veo... antes de proclamarse
1: veo aquí, perdóname que me he metido en, la, en el partido, no, que dale, dale. Montana se lesiona creo, porque juega también Exacto. Jeff Kemp, ¿no?
0: Exacto, Montana se lesiona antes de la media parte, pero ya perdían 28-3 ¿eh? cuando se lesiona oh. Montana, justo le da un golpe en un pase el defensive tackle de los Giants y eh, Lawrence Taylor eh, intercepta ese pase para touchdown y se coloca en 28-3 y entonces ya no puede volver fue uno de los partidos más desastrosos de los 49ers de Bill Walsh, que justo en, en uno de los drives iniciales eh, cuando van a anotar, Jerry Rice hace un fútbol y, y entonces al final es que es eso, solo anotan tres puntos y le preguntan a Bill Walsh al final, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera anotado ese, en ese drive eh, los 49ers y Bill Walsh en vez de jugar a fútbol ficción, tu una respuesta bast tiró bastante ironía y dijo, pues que hubiéramos quedado 49-10. <risa>
1: sabes, ¿Sabes quién era el
0: kicker de esos Giants que ganan 49-3? No, no. Raúl Allegre ¿Ah, sí? Sí. Ostras, no sí? sí. no lo sabía. Fíjate. No lo sabía, no lo sabía. Y bueno, hay que comentar la actuación de Phil Sims, ¿no? Con 134 yardas, 4 touchdowns, o sea, tampoco tanto, pero, pero 4 touchdowns y el último cuarto sentado en el banquillo y el ataque de los 49ers se fue solo para 184 yardas totales y 4 turnovers. Veremos la tónica, que son muchos turnovers en estos, en estos partidos, en estas palizas. Bueno, eh, vamos con más. Sí, paso al segundo, que es un 51-3 que le meten los Bills a los Raiders. Eh, 48 puntos de diferencia, no está mal en el año 1991 el campeonato de la FC y bueno, justo llega la segunda Super Bowl que, que perderán los Bills y, y Jim Kelly no que llegan tras arrasar en estos playoffs y esa es la paliza que le meten a los Raiders, hacen 502 yardas de ofensiva total increíble, eh, Jim Kelly 300 yardas de pase, dos touchdowns el running back Thurman Thomas, 138 yardas de carrera y un touchdown y los Raiders, Paco Suman 6 intercepciones, que es récord de los playoffs.
1: Y un fumble, ¿eh? 7 pérdidas en total, estoy viendo. ¿eh?
0: Exacto, y de su coreback titular, 5. Y es curioso, su coreback titular es Roder, que justo 12 años después hace lo mismo, Ganon en la Super Bowl contra los Tampa Bay Buccaneers. Suma 5 intercepciones y pierden. Entonces, los Raiders, malditos ahí en algunas ocasiones. Buah, pero y es
1: que Pérez... 51-3 es súper dolor. Uh -huh. Es que hemos visto, por ejemplo, este año a los Bills. Eh, anotar 47 puntos contra los Patriots en un partido de un ataque prácticamente perfecto. Es decir, 7 drives, 7 touchdowns y hicieron 47. Es que aquí hacen los Bills 51, ¿eh? Es que es de loco. La,
0: la clave, yo creo, Paco, para estas palizas es el también los turnovers del otro equipo. Los sí. Patriots en, esa, en ese partido se mantienen bastante más o menos sólidos. Tienen la de Micah Hyde y, y poco más. Pero, claro, si tiras 6 eh, intercepciones y un fumble... Y también la pérdida de Bo Jackson, eh, nombre del que hemos hablado bastante, la entra historia, que jugaba béisbol, jugaba afroamericano, se lesionó, también fue clave para esos raiders, no tenía a Bo Jackson en el partido. Y lo
1: curioso es la línea estadística de Jim Kelly, no sé si la has visto, el quarterback de los Buffalo Bills, su equipo hace eh, 500 yardas, eh, bueno, hace 51 puntos, 17 de 23 en pases, lanza pues 23 madre. pases, es eh, Jim Kelly nada más, uh -huh. para
0: que veamos. Eh, más, eh, Santi? Sí, y la mayor paliza, Paco, llega en el año 2000 en el Divisional, cuando los Jaguars de Sit 1 le endosan 62-7 a 7 wow. a los Miami Dolphins. ¿Pero 55 puntos eso? de diferencia. ¿Cómo es posible y, eso? Y Paco, el coreback titular que habíamos comentado oh, antes en, el coreback, en el no, esquirea, que lo acabo
1: de ver! ¡No! ¡Dan Marino!
0: Uh, último partido de Dan Marino en la NFL. ¡Qué duro! 62-7. Y no, no, bueno, no. podemos comentar las 520 yardas ofensiva de los Jaguars. Y la defensa forzó 7 turnovers. 7. Y mantuvo wow. a los Dolphins en 130 yardas. Dan Marino, no de... Dan
1: Marino, que hace 11 de 25, dos intercepciones solo. Eh, que sale Damio, Damon Huar a jugar también, 16 pases. Eh, mm. Pero ¿de dónde salen tantas tantos turnovers? De, son seis Mira, la, en Miami pierde. 6, o sea, comete 6 fumbles y pierde 5, claro. o sea, de locos.
0: Sí, 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 sí. sí Luego, y Fred Taylor, 135 yardas, un touchdown. Jimmy Smith recibe 136 yardas, dos touchdowns. Y luego, los Jaguars pierden el campeonato, en el campeonato de la FC, ¿eh? se quedan fuera de Super Bowl, o sea, de estos Jaguars que llegaron arrasando y al final no llegaron a Super Bowl, o sea que. Y mira, que el
1: mira, eh, el quarterback de Jackson Miller era Jay Fiedler, perdón. Uh -huh. Y Marc Brunel también jugó eh, 11 pases Fiedler, Brunel 9. O sea, otros que tampoco
0: sí. pasaron demasiado. Sí, sí. Sí, Brunel, recuerdo que era el titular de esa época eh, y creo que se creo que se medio lesionó. Y luego jugó Fiedler y luego en el partido eh, del FC no sé quién jugó. O sea, una historia se en los Jaguars. Pero, pero sí, sí, sí. O sea, con, con 20 pases un, un receptor ya hizo las 136 yardas de recepción. O sea... 55 puntos de diferencia, Paco, mayor paliza.
1: Buah, de locos. Es impresionante. ¿no? Eh, eh, además, eh, si te das cuenta, todas estas grandes palizas se dan en un espacio de 10 años, entre el 90 y el 2000. O sea, que imagínate. Eh, más victorias, derrotas de los equipos en playoff. Ahora, ahora sí, victorias totales y derrotas totales, ¿no, Santi?
0: Sí, ahora sí, ahora sí. Las victorias totales y las derrotas totales, que también podemos enlazar con también los más partidos que han jugado de playoffs y los menos partidos. Pero bueno. Hablando un poquito de los récords, yo creo que ya habrás visto, Paco, quiénes son los que más victorias habrán tenido y los que menos
1: Pues si te digo la verdad, eh, me he quedado un poquito, porque a lo mejor los Steelers pueden andar por ahí, que no estaban en el top 5, ¿eh?
0: Sí, sí, eh, los top 5 son los 5, yo creo, más históricos en Playoffs eh, El quinto, 49ers con 34 Vale. Cuarto, ahora sí, se cuelan los Cowboys con 35 uh -huh. Tercero, Packers, 36 Vale. Segunda posición para Steelers, también 36 Sí y los Patriots 37, los que más.
1: Ah, pues están muy igualados todos.
0: Sí, sí, sí. En el tema de victorias están todos muy igualados. Sí, lo sí, que sí. pasa que
1: este año, si no me equivoco, bueno, solo los 49ers, ¿no? ¿Podrían sí, solo avanzar?
0: quedan vivos los 49ers y pueden seguir sumando a esa, a esa racha. Y los que menos, bueno, también lo hemos comentado, ¿no? Los Texans con cuatro. Y luego en siete hay cuatro equipos empatados, que son los Cardinals, los Bengals, que pueden seguir sumando, los Lions y ahora sí los Jaguars.
1: Bueno, pues eh, ahí queda. A ver si los Bengals siguen sumando o no. Eh, más cositas. Y derrotas, sí. Paco. Te cuento derrotas, ah, derrotas también. Sí, los favor, equipos sí, más sí, perdedores. Sí, sí. sí, Los equipos más perdedores... Eh, aquí, aquí yo creo que nos vamos a sorprender, ¿no? Porque, quiero decir, quizá los equipos que más menos victorias tienen no necesariamente tienen que ser los que más derrotas tienen porque no han llegado tantas veces a playoff.
0: Correcto, correcto. De hecho, de los que menos victorias vemos se repiten tres en el de menos derrotas. O sea que nos vamos a sorprender un poco... Con 25 tenemos un triple empate en quinto lugar con Giants, Colts y Packers. 27 para los Rams.
1: ¿Los Rams?
0: Y los Steelers también, 27, en esa sí. tercera posición empatados. Sí, sí, los Rams. Eh, segundo los Cowboys con 29. Vale. Y primeros, el equipo perdedor de la NFL, por lo nomás sea pobre Pedro Nieto. Los Vikings. los Vikings con 30.
1: Sí, eso sí, esa eso sí me la vi venir.
0: Eh, ¿Y los que menos derrotas tienen? Los que menos. Eh, en quinto lugar, los Cardinals también con 10. Es increíble, pero los Cardinals, ¿no? Con el tiempo que llegan en la NFL y solo tienen 7 victorias y 10 derrotas. ¿eh?
1: Buah, no, no es. Luego los... es un registro pff, que llama sí, mucha sí. la atención, ¿eh?
0: Luego los Bacanis con 9. Los Panthers con 8. Sí. Franquicia nueva. Eh, Jacksonville Jaguars con 7, también bastante nueva. Y los Texans con 6. Ah, pues Texans, sí. menos victorias, pero menos derrotas también.
1: Vale, pues eh, ahí queda. Eh, mejores comebacks en, en playoff. Yo creo que una nos suena a todos, que es una mm. Super Bowl por ahí que nos suena entre Falcons y Patriots. Por si alguien yeah. eh, ha estado con la cabeza metida debajo de la tierra los últimos años, eh, Super Bowl <ríe> 2017.
0: Eh, pero, ¿qué más, eh, Santi? Sí, la dejaremos la última, Paco, la dejaremos la última vale. y esta vez empezamos por la, por, la, por la mayor remontada, que es de los Bills contra los Houston Oilers, en, llegaron a la prórroga en el Wildcard de 1993. Vemos que en esa época los Bills saben mucho, ¿eh? muy protagonistas de la mayor, de una de las mayores palizas, de la, mejor, de la mayor remontada. Y esto remontaron, Paco, 32 puntos, 32 eh, que llegaron a perder, llegaron a perder por 35-3 a falta de 8-53 en el tercer cuarto Buah. en el partido que se conoce como el Frank Reich Game, Frank Reich, equipo de el entrenador de los Colts o de Comeback o también de Choke.
1: Sí, este, este partido recuerdo. Recuerdo que lo he visto. O sea, he visto la remontada porque me, me salió en YouTube y es alucinante porque además parecía que estaba perdido. Eh, o sea, una cosa muy, muy loca de los mm. Bills, de esos Bills que llegaron a cuatro Super Bowl seguidas. Y, y es un partido que recomiendo a todo el mundo
0: que, que vea si puede. ¿eh? Eh, sí. O sea que... Sí, sí, sí. Es un partido que, que, bueno, que, que los, los, los equipos de Houston en la NFL, baco, porque en 2020, ya recuerdo que también los les remontaron un porrón de puntos que no llega aquí, pero creo que no sé si fueron 24 o algo así. Entonces en Houston cuando van ganando ojo y fueron testigos de la mayor remontada y además a, a manos de Frank Reich que era suplente en esa época no porque el titular era Jim Kelly que estaba lesionado se lesionó sí. en la semana 17 y, y entonces además ese, ese... Un,
1: un, un Reich que creo que empieza el partido horrible o sea Creo que hace algún que otro... Alguna que otra intercepción. O sea, una cosa muy, muy loca. Parecía el partido perdido. Y, mm. y se lo llevan, ¿eh? Al final. O sea, tengo aquí... A ver si lo encuentro, la estadística. Eh, hace una intercepción. Eh, cuatro touchdowns de Frank Reich. No, una, una auténtica locura. Eh, también los sí, Colts sí. en 2014.
0: Sí, sí, sí. Los Colts en 2014 es el segundo equipo eh, que remontan 28 puntos. O sea, es que los otros son 32, estos son 28. Y los Kansas City Chiefs ganaban 38-10 con 11-48 en el marcador, en el tercer cuarto. Y bueno, eso fue un tiroteo, ¿eh Paco, porque Andrew Luck y Alex Smith lanzaron cuatro pases de touchdown cada uno. Pero pero bueno, sobre todo las pérdidas de balón de, de Lack eh, le ayudaron a los Chiefs a tomar esa ventaja de, de los 28 puntos. Y, y luego T.Y. Hilton hace el mejor partido de, de su carrera, yo creo, 224 yardas. Y, y anota también el touchdown ganador en un touchdown de 64 yardas. Y, y al final, luego vuelve a repetirla con sus intercepciones y pierden la semana siguiente eh, contra los Patriots. Esta, eh, -22. esta es
1: Un poco la definición de los antiguos Chiefs, Me explico. Eh, antes de que llegara Mahomes y compañía, eh, los Chiefs eran un equipo de la parte alta de la NFL con Alex Smith, pero siempre les faltaba un puntito. No sé si te acuerdas, Santi, que siempre sí. parecía que les faltaba un puntito. Bueno, si tú ves este partido. Eh, Andrew Luck hace tres intercepciones, como tú dices, les da la ventaja, pero ¿cómo puede un equipo perder un partido en el que su quarterback, en este caso Alex Smith, hace 30 de 46 en pases, 378 yardas, 4 pases de touchdown, ninguna intercepción? Es decir, el partido de Alex Smith es prácticamente perfecto. Y aún así no consiguen sí, sí, sí. ganar, les faltaba un puntito. Eh... Sí,
0: a veces era suerte, ¿no, Paco? A veces era bueno, los ajustes, cerrar esa defensa, ¿no? Pero, pero es, tienes razón, ¿eh? Que esos chips antes de llegar Majón les faltaba ese puntito que dices tú.
1: Eh, y esa remontada que, bueno, llegó con el toque de genio de, de Andrew Lack, ¿Qué sería de estos Colts eh, con Andrew que en los últimos años? Eh? Eh, lo hemos dicho alguna vez. Eh, y por último ya, la Super Bowl que todos conocemos, 2017, Falcons, eh, Patriots, la recepción de Edelman, eh, todo el...
0: Bueno, es, es un partido que, de verdad, eh, clásico. Sí, Paco, yo no recordaba que los, que los Patriots, por eso. Eh, o sea, yo recordaba que perdían 28-3 a la, a la media parte y no. No, no, a la media parte de... no, quedaban 6-7 minutos del tercer cuarto. Exacto, no, no hasta falta de 2-0-7 en el tercer claro. cuarto. Sí, 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 quedaba o sea, mucho tiempo. Ah, ah. poco. Sí, sí. Yo, yo, tengo una, sí, sí. yo, yo, yo he contado la, la anécdota que tengo con ese partido. No, no, no. Que, no, Creo que, que, no, bueno. que,
1: que, que lo estaba ah, no sé viendo en un bar y nos echaron del bar antes de la prórroga.
0: sí, sí, sí me lo hizo. O sea, eh, sí, sí. porque
1: tenían que cerrar y no pudimos ver la prórroga. Entonces ese partido, imagínate Yo ya estaba, a ver, celebrando, no Yo estaba ese día ambiente efectivo Yo ya estaba un poco, digo, bueno, pues ya está, el partido ya está y, y no, no estaba. <risa> Empezaron a caer eh, los touchdowns de los Patriots y bueno, un, un clásico. O sea, ese partido no, no se olvida por todo lo que sucedió y por, bueno, por ser la enésima hazaña de, de Brady y compañía. Eh, más tiempo sin pan ganar un partido de playoff. Aquí hay que nombrar, aunque ya ha caído esa racha, a los Bengals.
0: Eh, Santi. Sí, 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 rompió la racha de más partidos sin ganar, 31 años. Y bueno, yo creo que era de las, no me acuerdo poco, creo que salió el dato, pero de las franquicias deportivas de Estados Unidos que lleva más tiempo sin ganar un partido de yo
1: recuerdo y... Yo recuerdo que en la NBA eh, los Timberwolves ganaron un partido hace dos años que perdieron 4-1 en la primera serie ante los Rockets y a lo mejor hacía... Ah, no, porque llegaron a... No, 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 nada, nada, porque llegaron a una final de conferencia en 2004, nada, nada
0: eso lo tendríamos, lo tendríamos que mirar. Y el último partido que, que ganaron databa de 1990, que vencieron 41-14 ante los Oilers. Y luego te he traído los tres equipos ahora que están bueno, que tienen la racha vigente más larga. Ahora, después de los, de los, de los Bengals y sí, el año que viene no ganan. Los Lions, que en 1991 ganaron su último partido ¿no? con Barry Sanders. Eh, hace 30 años cuando, cuando vencieron 38-6 en el Pontiac Silverdome, que ya no existe. O sea, imagínate el estadio que ya no existe. Y o sea. es curioso, Paco, que los Lions no con Calvin Johnson no han ganado ningún partido de playoffs en ¿eh? la de toda la era esa.
1: Bueno, ni, ni los
0: Bengals con 8-5. Sí, sí, también, también, también. O sea,
1: que esa época, dos jugadores un tanto, no sé si llamarlo malditos, pero que no dieron gloria eh, la esperada a sus franquicias.
0: Mm -hmm. eh, luego, sí. sí, luego son los Dolphins, Paco el segundo, que el año después de de, de ese partido de Marino, Jay Fielder le, les llegó a la, a la victoria ¿no? contra, contra Peyton Manning, ¿no? Si te lo dicen que Fielder va a derrotar a Peyton Manning, no, no me lo creo, no lo creo mucho. Eh, y sí, sí, sobre todo fue por, por las yardas de carrera, ¿no? De Lamar Smith, do, 209 yardas de carrera, dos touchdowns, y ganaron a Indianapolis Colts en la prórroga 23-17 Y después de eso, solo tres apariciones en playoffs de los Dolphins, los Lions, perdón que hemos dicho, han llegado a ocho veces a playoffs, sí. pero no han ganado ningún partido. Guau. Es que tiene que ser duro
1: incluso como, como franquicia. ¿eh? Y pa para ser aficionado de ese equipo tiene que ser durísimo,
0: pero como franquicia, como institución, tiene que ser también buah, eh, imposible. Y, sí, sí, sí. y luego y además se han quedado cerca los Dolphins estos dos años. Y luego las Vegas Raiders, que no ganó un partido de playoffs desde el 2002. El último partido que ganaron eh, fue el campeonato de la FC justamente contra Tennessee antes de caer derrotados contra los Packers en la Super Bowl. Y desde entonces han llegado dos veces a playoffs este año y luego otra vez que tuvo que jugar Connor Cook por la lesión justamente de Carr, y que perdieron, y yo creo que los dos, entre los dos, no en el partido Bengal Raiders debían de sumar una racha histórica, o sea, imagínate. Ya,
1: eh, vamos con eh, más cosas. Eh, equipos eh, clasificados con peor récord. Eh, mm. Entre ellos, a mí los que me suenan que seguro tienen que estar, son los Washington Football Team del año pasado, que entraron con por un no. 7-9, puede ser,
0: sí ganando sí, sí. la división. Sí, 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 lo podemos hacer el tecnológico de, de más, más recientes a más antiguos, son tres equipos eh, que han entrado con, con récord negativo, eh, los Washington Football Team, justo cuando se, se extendió a, a siete equipos, pero claro, al final ellos ganaron la división, o sea que estuvieron por debajo del, de, de, ese, bueno, de ese 50% de victorias, y, y en Washington Football Team que perdió ¿no? con, con Heineken, ¿no? creo que jugó ese... Pues su, su primer partido 31-23. Sí, ante bacanías, no sí. sí, 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 dio la cara, me acuerdo, y estuvieron cerca, pero bueno, que perdieron en el, en el partido de Wildcard. Sí. Luego te, te comento, Paco, que tenemos también a los Carolina Panthers de 2014. Sí. Que acabaron con 7-8-1. Que ese equipo ganó un partido de playoff, ¿no? Sí, muy bien, Paco, muy bien. Se clasificó como, como número 4 también. Dos no se clasifican como campeones de división, ¿no? Claro, no se clasifican como, como Wildcards. Y, y te acuerdas que en diciembre Camer Cam Newton se se, bueno, se lesionó la espalda en un accidente de, de coche, en teoría, eh, y solo, solo perdieron un partido, pero y al final acabaron con cuatro victorias para ganar esa división, con, con 7-8-1, 1 ¿no? y, y bueno, y, en, y justo jugaron contra, contra los Cardinals, ¿no? El drama, pues, posiblemente de los corebacks, porque, porque Cardinals, Carson Palmer, que era el coreback titular, se lesionó en la semana número 10, luego en la semana 15, el reserva Drew Stanton se lesiona también, también lesión de rodilla, los dos lesión de rodilla, y dejan a Ryan Lindley, ¿no? De, de coreback titular, y claro, eh, pierden 27-16 en el, en el partido de Wildcard contra los Panthers,
1: pues y, sí.
0: y, y esos Panthers luego pierden contra los Seahawks que llegan a la suelo contra los Patriots.
1: Pues mira, eh, para que veamos que un mal récord no significa que no tengas ninguna opción en, en playoff. Y el otro son los Seahawks de 2010, que estos me parece que también eh, consiguen victorias o me lo he inventado. Sí,
0: sí, 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 sí tal cual. Eh, también ganaron la, la NFC Oeste. Imagínate ahora día de ganar la NFC Oeste con 7-9. Nada, eh, nada, imposible. imposible. Y entonces, bueno... Eh, los, los Seahawks fueron el primer equipo ¿no? que, que conseguía llegar con 7 con récord negativo y también además con unos números fatales ¿no? menos 97 puntos de diferencia creo que hicieron 310 y recibieron 407 fue el primer año de, de Pete Carroll en, en Seattle y llevó a la victoria a su equipo 41-36 en, en el partido de Wildcard 41-36 buen partido y luego perdieron contra los Bears en el, el partido divisional 35-24 pero bueno, mira, al menos llevaron una, una victoria en postseason.
1: Bueno, eh, ahí queda. Es que al final no va a estar tan mal clasificarse con siete victorias. ¿eh? Eh, y mm. por último, eh, algo que esto sí me va a doler especialmente. Equipos mm. que no han ganado nunca la Super Bowl.
0: Sí, dejamos a recordar, Paco, ¿no? los equipos que, que siguen sin, sin ganar esa Super Bowl. Eh, tenemos algunos que han llegado y algunos que no. Eh, pero son varios, ¿eh? son varios ¿Tú sabrías decir, Paco, cuántos eh, equipos son los que han, No han ganado ninguna Super Bowl? A ver, te sabría decir que los Lions no lo han ganado Que los Bengals no lo han ganado
1: Que los, los Browns Lions no
0: han llegado a ninguna y los Bengals sí Que los Browns
1: ver, no man. lo han ganado Que eh, los Jaguars No lo han ganado Los Texans Muy bien. tampoco
0: Muy bien uh... Estos no han llegado a ninguna Super Bowl, ¿eh? ni Houston Que te voy dando tiempo ahora que pienses Ni Houston, ni... Ni Jacksonville ni Detroit ni, ni Cleveland Browns
1: Los Vikings no lo han ganado
0: Muy bien Los Bills tampoco Muy bien eh, uh, 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 Buf eh, Miranda aquí bola. Los, ¿Te Chargers te no te te los Chargers no lo han ganado Los Chargers no han cinco, ganado cuatro Ahora cuatro Te faltan cuatro eh, ¿Dijiste los Panthers Paco no? Eh, no, no
1: los he dicho Pero os digo ahora Los Panthers Perdona, los, que lo dicho. Los Titans tampoco
0: Muy bien, te faltan dos
1: Um, Washington tampoco, no, Washington sí gana no, Washington, una. Sí. Uh,
0: uh, hmm. Los dos empiezan por ah, la ciudad eh, Atlanta. Muy bien, y, y, y
1: me va a faltar uno que me lo voy a comer. Eh, Arizona, 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 exacto. Arizona.
0: exacto, exacto. Fíjate, sí, en eh, total son 9 o 10. Son eh, ocho que han llegado y han perdido. Vale. Y, y, y luego cuatro más, 12, total. Ah,
1: 12 los cuatro que no han llegado siquiera a Super Bowl son Browns, Bengals, Lions y Texans? no, no. Browns Lions, Jaguars y Texans ah, Bengals los Bengals llegaron llegan en, en los años, 20, años 80, 87 puede ser?
0: sí, los, sí, 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 87
1: sí. llegan a la, a la Super Bowl, fíjate eh, ¿cuál va a ser el primero que va a romper que se va a salir de esta lista, Santi?
0: hombre, si pintan pinta los, los no creo no sé si este año ¿eh? pero los Bengals y los Bills ¿no? son los que pintan mejor los Chargers también tienen un buen futuro Cardinals han hecho bastante bien el equipo, Titans también, pero bueno, ya veremos.
1: Bueno, hay bastantes equipos opositando,
0: ¿no? A salir de, de esa lista. Sí, sí.
1: Eh, pues Santi, no sé si te queda algo que decir.
0: No, 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 que la semana que viene a ver si podemos volver con más récords de un poquito individuales, no, paco de jugadores en algún partido o algo así, y, y así comentamos también y le damos un poquito más de ambiente a los playoffs, ¿no? A, en es justo en este tiempo yo creo que, que está bien hacer, hacer eh, intrahistorias sobre. Sí, yo creo Pero que además queda,
1: quedan bastante curiosas. Y yo, eh, bueno, en fin, eh, prometo esta semana, Santi, lo digo delante tuya, eh, no hacer pronósticos de 100-0. Eh, o sea que, <risa> ahí lo dejo. Eh, Santi Cervera, como siempre, no un auténtico placer tenerte una semana más en la entrehistoria. y a todos los oyentes recordarles que, eh, pronósticos aparte, Seguiremos teniendo la próxima semana contenidos en el Capo habituales. El programa de todas las semanas, también las dos batallas de playoff que tendremos la semana que viene, porque solo habrá dos partidos de playoff la semana que viene. Es que cuando acaben las divisionales, Santi, solo quedan tres partidos. Eh, ya, ya, queda ya, Un poquito de, de vértigo. Pero eh, mm. tendremos las dos batallas de playoff, la intrahistoria, o sea, todo. Eh, no paramos en el Capo Hasta la próxima. Adiós.